Välkommen till Studio Direkt här på TV Vision Norge denna onsdagskvällen och detta blir en en viktig kväll med viktiga personer som har stått i mye och som ska dela med oss i löpa disse tre timmar vi har. Först ut är er det öppna eh, dörrar och eh, eh, det är er Morten Askeland och Linda Askeland som vill presentera eh, färske eh, lister som handlar om eh, vilket land som är er mest förfullt hans Jakob. Mm. Mm. Och eh, de ska företa någon djupdyck och vi ska bli ända mer känt med egentligen hurdan människor runt omkring i denna världen verkligen upplever förföljelse. Ja. Mm. Och det är er, det är er gott att bli upplyst så vi kan bli motiverat ända starkare också när det gäller förbön nettop för disse. Så Morten Askeland, Linda Askeland från öppna dörrar är er med i en god time här först och Linda ska för övrigt strax dela Guds ord med oss. Och så är er det lite ut i den andra timmen Harry Rödner som eh, har skrivit eh, en meget eh, aktuell och viktig bok Svike och eh, det ska vi komma lite in på men också många andra ting. Eh, Harry Rödner han eh, er född i Stockholm i Sverige han växte upp på eh, på Majorstua i Oslo och bor idag med sin kone på Fornebu. Vi ska få vite hvordan hans familie och deres familie upplevde eh, ja förföljelser de också ikke minst under krigen. Men eh, helt til slut så är er det to, fortsatt två spännande gäster hans Jakob. Ja. Eh, og det är er, Eshan eh, Ula fra Burma som är er samma i kväll med Anne Liv Gamlem i studio och de ska också snacka om hvordan hans folk också har upplevt väldigt mycket lidelse och prövelser och förföljelse. Och så är er det den tredje sista kvällen för insamling till första gröden. Ja. Och det är er ju härligt detta skrivstede fra Salmos ordspråk. Det är er hämtat fra ett avsnitt hans Jakob som jag brukte väldigt mycket hela det fra vers 1 i kapitel 3 i ordspråksboken ja. till i forbindelse med vilser. Oh, ja. de nygifte eh, eh, ja, kunde uppleva Guds velsignelse i livet sitt. Mm. Og, eh, i nekteskapet. Och bland annat så står det här i ordspråksboken 3 Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Så dere, Herren blir ingen skyldig. Tack for at dere er med å sørge for TV Vision Norge i kveld. Gud velsigne dere, be for denne kvelden. Hans Jakob, nu må du fullføre her i introen, <laughs> ja, og så går jeg og forbereder mig for gjestene. Ja, vi har Amen. bedt og haft en liten samling her, og ja. vi er som sagt i gang da, og vi har denne her aksjonen første grøden. Men jeg vil bare føye til det Arne sier her, at det er, det, denne kvelden her, den blir spennende. 
Så følg godt med i kveld. Sett av tid, og ikke minst vær helt åpen for at det kan ske noe med dig også. Jeg er i hvert fall sånn selv at jeg ønsker forandring, jeg ønsker å bli, få mer Kristus-likhet, og jeg ønsker på en måte la meg påvirke av det himmelske, for å si det sånn. Og veldig mye av det som skal deles i kveld, det er av største nytte for dig og mig. Og samtidig så er vi inne i denne aksjonen hvor vi da samler inn eh, førstegrøden og de hellige gaver, i denne aksjonen som går til TV-Visjonen Norge. Og da får du mer detaljer etter hvert. Det er i hvert fall, vi er måler enheter her også, og da er det 2400 som er en enhet. Men vi vet jo her er det selvfølgelig veldig mye pluss og minus når vi snakker om førstegrøden da, ettersom vi er ulikt stilt sånn sett. Men jeg får bare ønske dere Guds rike velsignelse. All kontaktinformasjon, det har du på skjermen, så du kan kontakte oss, ringe inn, eller sende sms, eller også vips og så skal vi holde dere da oppdaterte hva som skjer underveis her ifra kålsenteret. Jesus lærte aldri sine disipler å forkynne, kun å be. Det er viktigere å vite hvordan man snakker med Gud enn å vite hvordan man snakker med mennesker, sa en vis gudsmann, Andre Murray. Overalt i verden så sier forfylte kristne, be for oss. Hvorfor sier de det? Fordi de kjenner kraften i bønn. Mørket de lever under er så heavy og er så tungt at de er avhengige av det, og de vet at det er kraft i bønn. Vi, vi kjenner også det når vi går gjennom mørke stunder, at det er kraft i bønn. Kanskje, kanskje det er dette som er å finne skjulte skatter på mørke steder. Jeg var i Kolumbia en gang og møtte en pastor som heter Jose. Jeg må innrømme, vi var i et område som var farlig, og jeg kjente på frykt nesten hele tiden når jeg var der. Så spurte jeg han som var den som tog imot oss, og som leder pastorene i det området der vi var, hvordan han hadde det, om han kjente frykt. Og så svarte han ja, nesten hele tiden. Og jeg tenkte, hvordan, hvordan kan du leve under, og, og leve i, og kjenne på frykten? Jeg spurte han, og han svarte, jeg må være i bønn kontinuerlig. Jeg må være koblet på himmelen. Denne verden lever i onde. Vi lever på fientlig territorium. Vi har et uppdrag om å være redskap i Guds hånd og utbre Guds rike. Et rike av rettferdighet, glede og fred. Gud, Gud styrer verden gjennom bønnene som han selvige ber. Det er gjennom bønner menigheten på jorden har tilgang på kraften fra den himmelske verden. Igjen, Andre Murray. Hvordan gjør Gud det? Vi må slutte oss til Guds plan med våre bønner. Broder Andreas, som starter åpne dører, han sier, våre bønner kan dra dit vi ikke kan. Det finnes ingen landegrense, ingen fengselsmurer, ingen dører som er lukket når vi ber. Alt er mulig for Gud. Ingenting er umulig i bønnens verden. Men det er viktig at vi vet hvem vi er, og at vi vet hvem Gud er. Hvis jeg og du lever under anklage, Uh, leve under mindre verd, føle at vi ikke elsker, så kan 
vi blir motlösa och missa trua på att mina bönor nytta. Gud vill att vi ska vite kan vi är er i han. Vara sammen med Gud som vår himmelske far, la han bekräfta oss. Jesus var sammen med sin far som hans son. När anklagaren kommer och säger du har ju bett nog. Nu var du lite för fram på, lite för frimodig. Alla slags anklager han kan komma med. det är er så väldigt länge sedan jag hade en sån dag. Jag hade varit lite frimodig och stilt mig fram. Och så kände jag på Linda, hade du täckning för att stå där och säga si det du sa? Du skulle gömt dig. Du skulle inte gått fram på. Jag kände på skam. Och jag försökte och psykologisera mig ut av det och tänka att ja men det var ju så galet. Ja men det var ju men det gick inte. Så kom jag på att jag må adressera anklagaren. Jeg, Jesus är er min rättfärdighet. Han har tagit straffet på sig för allt jag har gjort. så jag kunde säga si, okej okay, din anklager, Det kan hända du har rätt i att jag var för frimodig. Det kan hända du har rätt i att jag av och till har fel motiv och sån och sån. Men du är er på fel adresse. Detta har Jesus tagit på sig. Gå till han med det. När jag sa det ut så lätte allt och jag blev fri. Ja. Genom Jesus så kan vi vara ren och rättfärdig. Uansett kan andra måtte mene och synes det, kan han säga om dig och kan han säga om mig som har betydning. Och det ger oss också frimodighet. I Hebreerarna 4 så står det att vi kan med frimodighet eh, trä fram för nådens trona och finna nåd till hjälp i rätt tid i våra bönner och i våra förbönner för andra människor på vägen av andra. Och eh, så står det att eh, vi måste komma fram. Den som träffar fram för Gud måste tro att han är er till och att han lönar den som söker han. Bönner bett ut från plats av frykt, en plats av fördömelse. Det är er särskilt fyllt av tro. Eh, tro kan definieras på många måter. En måte det är er att erkänna att Gud är er den han säger att han är, er, själv om jag inte förstår. För blicka väcker från mig själv och över på han till den han är. Er. Då må jag av till bruka Guds ord, säga högt ut vem han är, er, bruka salma och sanga och som helst som får blicka mitt på han. det är er viktigt att ha Guds ord på insidan. Det är er till stor hjälp för oss i såna situationer ett litet banalt exempel från mitt liv det var en gång jag satt i ett fly på väg över Atlanten och det var så voldsom turbulens till och med flyvärtinnen var rädda och folk satt runt mig och ba högt det är er så ofta man upplever på fly och jag var väldigt rädd och skulle sitta där en stund så jag eh, satt Gud du måste hjälpa mig jag orkar så jag klarar så här här jag håller inte ut detta här Och så kommer på när Jesus var i båten i stormen. Och så kommer på den sättningen att han låg på en pute bak i båten. Och eh, så sa jag till Gud, låt mig få lov att bara sova på en pute här jag är er nu. Och så sovnade jag. 
eh, det att vi får en eh, får blicke på han kem han är er helt uavhängig av omständigheterna det är er viktigt eh, vi lär oss ofta påvirke av och det är er helt naturligt av det vi ser av det vi hör av det materiella runt oss och av att till av ett ondligt tryck som vi kanske inte vet vad är er. och vi lär oss påvirke selvfølgelig av nyheten runt oss vi tränger inte mycket profetisk gåva för att känna vad fienden håller på med men vi Vi må forbi det, og så må vi få tak i. Hva sier du, Gud, inn i dette som fienden holder på med? Hva er ditt ord? Og så må vi ta tak i Guds ord, og så må vi tale det ut. I stedet for å sitte og profetere på alt det negative. For Gud har alltid noe å si inn i en kvær situation. Men Gud, ja det ser mørkt ut i Europa, det ser mørkt ut i verden i dag. Men Gud, du har en plan. Men du, Gud din fred men din fred så men Gud det är er ett det er två ord som jag tänker husk de två orden men Gud så kan vi ha vårt sin vänt mot det som är er där uppe i andra korintherna så står det vi har inte det synliga för ögat men du är er synliga för det synliga varar en kort stund men det usynliga är er evigt Jeg skal slutte med en liten bønn. Herre, la oss se det du ser, og høre det du hører. La oss elske det du elsker, og hate det du hater. La oss føle det du føler. La våre hjerte bli fylt av det du känner på. Och så tackar vi dig Jesus för att du är er kungens konge. Du är er vår konge och du är er världens lys. Amen. Och Gud välsigne dig. Ja, då sitter vi i studio och här har jag fått Linda Askeland som hade ett flott andagsord till oss och Morten Askeland, bägge från öppna dörrar och introen, den har vi nettop fått. Välkommen hit till studiodirekte. Tusen takk, Arne. Begge to. Takk. Veldig fint at dere tar dere tid altså, til å komme hit. For det er jo et stykke vei fra Bergen. Men eh, det er alltid fest. Og da er det jo slik, eh, Morten og Linda, at eh, den siste uka, om jeg skal si det sånn, den har virkelig vært, fok- vært, eh, har det vært fokus på de forfulgte i eh, i denne verden, og dere har presentert en veldig viktig liste. Jeg vet ikke om du vil starte, Morten. Jeg kan begynne med det. Vi, vi, en gang i året så går vi gjennom, så har vi, presenterer vi en ny liste hvor det er mest forfølgelse av kristne omkring i verden. Og det er da i midt i januar vi pleier å gjøre det, og nå gjorde vi det nå 17. januar. Mens vi gjorde det i Norge, så blir det gjort i det engelske parlamentet, i det svenske riksdagen, och danska folketinget och italienska parlamentet så i egentligen hela världen så blir det presenterat för myndigheterna att det pågår en förföljelse av kristna och det är er viktigt att myndigheterna är er klar över det och tänker över vad de kan göra med det. Vi var heldiga i år att vi fick bland annat besök av både av alltså Dag Inge Ulstein, nästledare i KRF, men också Erna Solberg som är er ledare för Höra 
tidigare statsminister och troligt framtidig statsminister. Hon var med och gav kommentar till presentationen. Där ser vi också bilder av Erna där. Ja. Ja, du må fortsätta Linda i förhåll till det han snackar om nu. Ja, Wellwatchlist är er ju på en på en måte det begynte som ett strategidokument för öppna dörrar. Mm. För att vårt uppdrag är er att stötta förföljde kristna i de länderna där de har det värst. Och för att finna ut av det så måste det ske en kartläggning. Och det har er då blivit till den årliga undersökelsen där man följer upp runt 100 land mm. Morten, ja. Yeah. Runt 100 land och ser er då de 50 länderna med högst grad av förföljelse mm. och trakassering av kristna som då kommer på listan. Mm. Och detta syns ju vi är er viktigt att politikerna våra får vite lite om. Ja. Eh, och egentligen samhället också. Ja ja ja, medier och samhället och och självfølgelig kyrkan med stor ja, ja, ja. ja, för vi har ju ett uppdrag. Ja, jag var på köpcentret på andra sidan elva idag. Då träffade jag en kar som bor ganska nära här. Ja. Jag så inte och visste inte vem det var. Ja men är er inte du eh, i Vision Norge sån? Jo. Du skönner eh, Jag ber för de fullte tre gånger om dagen jag så. Wow. sitter kanske och följer sändningen ikväll. Men eh, därför är er vi upptatt av eh, nettopp och presentera den listan nu för att bevisstgöra oss, inte sant? Må be ända starkare för de förföljde folk. Men eh, kan vi se si nog hur den denna listan ändras sig från året för? Det kan vi se. Si. Eh, och alltså det har ökt lite det har ökt under de senaste 10 åren med förföljelse i världen och det ökte lite grann till det sista året så att det har aldrig varit så många som blir förföljt för sin tro som det är er idag och det är er egentligen var syvende kristen på jorden blir förföljt för sin tro och nu när er det på en väldigt intens och stark måte för till allvar sedan var det ett land kun Nordkorea och det var extrem förföljelse nu är er det 30 land, alltså alla Somalia, Afghanistan, Yemen, eh, Nigeria, Nigeria, India. Och när du säger ökt så så har det ökt på två måter. Det ena är er att det utbrett sig geografiskt omfattar fler människor, men det har också ökt i styrka och intensitet. Ja. Ja. Men för sig är det här. Det visar ju då att väldigt många människor är er villig till att betala en pris för evangeliet. Det är er så många som är er glada i Jesus. Ja. Det är er så många som har mött han att de säger till och med, även om vi upplever den förföljelsen här, så vill vi fortsätta över kristna. Ja. Det är er fantastiskt. Ja. Det är er en god grund till det. Ja, det är er klart. Det är er många typer förföljelser säkert, men kan du se si lite Linda om vad som är, er, om jag ska säga si, typisk? Mm det är er forskjellige drivkrafter bak förföljelsen. Mm. i någon land ser er det myndigheterna som förföljer. I någon land ser er det klan och stammesamfund och stammen som förföljer. I någon land är er det familjen så det varierar lite grann. för exempel på myndighetsförföljelser så kan du ta Kina. Och där är er det kommunistiska eller postkommunistiska drivkrafter bak. Mm. Du har Nordkorea som är er myndigheterna som förföljer men så har du Somalia för exempel där är er det islamsk extremism och där är er det klan och stammesamfundet som har kontroll på folk innan sin stamme och sina familjer. Eh Det till med i Norge också. Ja faktiskt. Med somaliska kristna i Norge som blir egentligen förföljt av av sin släkt. Mm. Ja. 
Och så har du eh, krimina, kriminalitet, eh, för exempel i Colombia, där narkokartellerna, eh, när det är pastorer och kristna ledare så vi hjälper ungdomar ut av trafficking och narkosalg och bruk, så blir det en käpp i jule och som är mm. där i ryddesta vägen. Så mm. kanske Colombia är ett av de länderna där flest präster och pastorer har blivit träppt faktiskt. Mm. Så det är forskjellige drivkrefter i forskjellige områder og land. Men som du var inne på, Barton, også her i Norge, det kommer flyktninger hit for å, for å få beskyttelse. Mm-hmm. Men til tross for det, så blir de eh, forfulgt her også. De, 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 eh, jeg har sagt, de ble innhentet av... Eh, Ofta släkten ja. är dessvärre, sant? För det i Norge säger myndigheterna, de driver inte förföljelse av kristna på den måten, sant? Nej, norska myndigheterna. Nej, då, sant? Nei. Men du har alltså då mor, far, onklar, tanter, bästefäldre eller bröder ja. eller systrar, som det är er bara idag. Idag har vi haft telefonmeddelningar om folk vi känner i Norge som har fått dödstrusslor. Ja. fördi att det oh, ja. har konverterat. Och det handlar ju lite om detta med skam och äreskulturen sånt. Nettopp. Att det är er en sån en stor skam för familjen när en i familjen bryt ut av tradition och religion. Mm. Så um, mm. Linda och Morten där blir med vidare självförklarligt i studio. Vi är er inne i sista en av de sista dagarna för första gröden och denna månad i januari månad. Hvis du synes det er viktig med TV Vision Norge, så bare vil jeg oppmuntre dig og, og så in ditt såkorn, din førstekrøde, for dette nye året til velsignelse for andre mennesker, så, så vi kan være med og bringe ut de gode nyheter, og så gjøre kjent hvor tøft mange kristne rundt omkring i verden har det. Tack for din gave. Vi sätter over til... Hans Jakob Becken och får en eh, rask uppdatering. Amen. Sara och David Åström ovan där. Härligt. Tänk eh, det är er nog väldigt flott och stert som ligger föran oss. Därför Linda och Morten är er det många människor som står i det de står i mm. för de vet att de har en himmel. Ja, er sant. Eh, i vente. Men eh, men det Dere vil nå speciellt løfte fram et land som har blitt verdens mest folkerike land på, mm. på en tid nå. I, passert Kina, ikke sant? Nemlig India. Fortell om India. Ja, så vi valgte å ha hovedfokus på India under Worldwatch-list-lanseringen, fordi det er veldig mye forfølgelse av kristne der. Og det vi tenkte, det er litt ukjent. Og så holder landet på å, bli, det holder på å vokse veldig økonomisk og kommer til å bli en av stormaktene i verden. Vi tänkte att det här är er ofta glömt eller politiker vet inte om det och det är er viktigt för att det fram. Och så är er det ju många som tänker att ja men hinduismen är er en väldigt fredlig religion. Ja. Men det är er faktiskt en stor lögn. Mm. Sedan 2014 så har hindunationalister också politiker eh varit med och skruva till så de säger att är er du är er du inter så är er du hindu. Og dette er et tankegods som sprer sig og gjennomsyrer mange lag av samfunnet, områder av samfunnet. Og det som sker det er at eh, hvis for eksempel, da, vi, vi må si det, Morten, dette året så har det skjedd en syvdobling av rasering og stenging av kirke. 
Mm. Det är er hela världen. Ja. I India har det varit ökt med över 20 gånger. Mm. Väldigt många kyrkor har blivit blivit ödelagt i Och det är er det sånt att svärmobba kommer emot och angriper. Eh, visst det då anmäler det polisen så kan det vara att anmälelsen blir vänt mot de kristna. Mm. Eh, Och myndigheterna snurrar ryggen till det och stiller till att acceptera det och dessa hindumobbarna tar det som en accept för det de gör. Har vi filmat på det, det? Vi har filmat på det. Vi har två filmklipp så vi tänkte ja, det kunde visa. Men för vi visar ja. dem då det är er ju en ganska stor grupp muslimer också i India. Stämmer. Är er muslimerna som på en måte har skärpt dem till att bli mer krigerska eller är er det faktiskt värt Slik hele tiden, at det er en forvrengning av... Det, det, det har blitt en endring politisk. Det er et parti som er, som er veldig hinduistisk også, har preget av det. Mm. De har fått mer og mer makt i landet. Og, det, de, og, så, og så bruk, siden flesteparten av innbyggerne i landet er hinduister, så bruker de det som et virkemiddel for å få folk med sig. Och då blir det med, med, med negativ eh, front då både mot kristna och mot muslimer. Eh, eh, för det är er väldigt många vill ha det att det ska vara ett mer hinduistiskt land. Eh och det vet väldigt illa där historien. Alltså nästan den där är er du inder så är er du hindu. Ja. När det blir på en mot en sån saying som de tar uttala så er det klart at det, det blir lagt uh, makt bak. Det vil jo utrydde, det var et mål, det var offentlig mål å få utrydde alle kristne fra landet for, for, innen ett eller to år siden. De klarte selvsagt ikke det. Nei. Det er jo 70 millioner kristne, og det vokser veldig mye. Men det, det er jo med å forsterke at da blir hinduisten, da blir eh, en del av de eh, religiøse nasjonalistene, de blir redde, og så setter de i gang med veldig tuffa angrepp. Ja. Nu så när mobbar, vi ser han har filmat såna mobbar kommer för att ta ta dig, att ta en grupp, ett hus eller en kyrka. Så är er det väldigt dramatisk upplevelse. Ja. Men vi ska se ett inslag nå Linda. Ja. Eh, vi kan vi kan se det från Manipur först. Ja. I Manipur i maj så blev runt 400 kyrkor brant ner på två uker flera 160 människor döpt och en mm. 50 till 70 000 på flykt så vi kan se det klippet först. Hello, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go
Ja, det er sterke saker her, Linda. Dette var som sagt manipur, og det å få disse meldingene om at nå er det 200 kirker som er brent, nå er det 300, vi kan ikke forstå at det går an at 400 kirker blir rasert og brent ned i et område på så kort tid. Hvor mange mennesker er ikke det som mister sitt åndelige hjem? Hvor mange pastorpar er ikke det som har mistet kirka si og står der rådvilla? Jeg må si også at det som skjedde til og med at kvinner ble kledd nakene av mobben, dratt gjennom byen og ble voldtatt. Det er så slemme, det er så onde ting som skjer, og det var altså mot de kristne, for at mobben var sinte på dem og ville ta dem. Så dette er de politiske krefter som råder nå? Kan vi si en ting der? For det som gjør mest inntrykk på meg i det her, de har filmer av det her, masse videoer av det her, for noen av de er stolte over det de har gjort. 160 er drept, myndighetene har bare arrestert syv stykker. Selv om 400 kirker er ødelagt, bare syv mennesker er arrestert, for myndighetene bryr seg egentlig ikke. Men i tillegg har myndighetene arrestert fire journalister, fordi journalistene skrev kritisk til myndighetene og sa at her burde jo myndighetene gjort en bedre jobb. Da ble det journalistene som ble arrestert i stedet for. Så hele poenget er at de kristne har ingen støtte og hjelp eller ryggdekning fra myndighetene. Myndighetene gir nesten en hjelp til mobben. Da er det farlig. Da er det farlig. Men vi har et lite klipp til i Chattisgar. Det ble tatt opp for et år siden, og det kan vi også kikke på. Ja, vi ser på det. Ja, blant annet dette klippet ble vist når dere presenterte disse listene, og der var vår tidligere statsminister Erna Solberg. Og hvordan opplevde hun det? Du kan få begynne her, du Linda. Altså, hun uttalte at hun visste at det var forfølgelse av kristne i Afrika sør for Sahel, men hun visste ikke at det var en sånn forfølgelse i India. Og det som jeg synes var litt spesielt og veldig bra, det var at hun sier... Jeg skal til India sammen med en delegasjon om noen uker. Da vil jeg ha med meg dette i bakhodet, og jeg vil konfrontere myndighetspersoner som jeg kommer i kontakt med der. Så da tenker jeg at dette var viktig at hun fikk se. Det var veldig... Det er viktig at politikerne skjønner det, og vi er vant til å ta opp også saker og vedrørende forfølgelse av kristne. Så vi er veldig glad for at vi fikk det fram der, glad for at vi har tilbudt å gi dem mer stoff, og håper på det. Altså må vi si at det var litt kjekt. Vi lurte på om hun var litt usikker når hun kom inn. Vi presenterte listen i Philadelphia, 
sammen med högskolan för lärare teologi i Oslo. Och klart hon kom in på ett kristet sted där och vi var spänt och hon var säkert lite genert i starten kanske. Men så så tint hon upp att det vart sen sig. Och så berättar hon ju på slutet också eh, som privat på scen där till någon av oss att när hon var ungdom har ju hon haft andakt och själv till henne. Och hon hade varit med sån KKK-program Spider tror jag och liknande ting. Så hon hon fortalade mer såna positiva ting om att hon hon som trodde det måste vara något mer här i världen bara det vi ser. Hon, hon valde till och med och definiera sig som en slags kristen också. Så det var han försökte höra hur hur välvillig hon var och hur Hvor, ja att hon har den bakgrunden där och har något av detta här med sig. Jag tänker att at till de som ser på också så er uppmuntring till att be för be för politikerna, be för Arna också, be om att hon ska få låta det och känna Jesus och leva för Jesus och tjäna han. Ja. Eh, han ingen av oss vet vad som sker i hjärtat till människor men men hon uttryckte sig positivt. Ja. Och välvillig och får den kristne troen. Det var väldigt fint att höra. Ja. ja, men så fint. Det blir med vidare. Med dere, vi är er inne i första gröden i avslutningen av av första gröden att vi bär den in för Herren. Och det betyder så mycket för oss i Vision Norge. Tänk om vi denna kvällen i löp av disse tre timmarna kunde fått 50 enheter in till första gröden i denna insamlingen i kväll. Gud välsigne dig. Vi sätter över till callcentret så får vi en uppdatering och vi kommer efter vart tillbaka till studio. Ole Björn Saltnes heter herlig med Ole Björn och han har varit lärare i sitt yrkesaktiva liv men nu står han i nödhjälp och menighetsbyggande arbete. Det är er så fint och här sitter jag fortsatt med Linda Askeland, Morten Askeland och det är er Det är er väldigt viktigt för oss att eh, uttrycka för dere att vi är er väldigt glada för att ha dere som sändepartner här på TV Vision Norge. Vi är er väldigt glada för att få lov att vara här också. Ja. Vi har känt att eh, vi, vi har fått massor tillbakemeldingar om att många ser på programmen våra hos dere. Så tack för eh, sändemöjligheten vi vi har här och för hela välvilligheten och samarbete. Så att vi stor pris på. Det er hyggelig å høre, og det er gjensidig, som jeg var inne på, men, men Linda, eh, Nigeria? Ja. ja, Nigeria, det, det kan du si. Eh, det er det landet der aller flest blir drept for sin tro på Jesus. Mm. Eh, om det er ni av ti, Morten, jeg husker ikke det helt. 83 prosent. 83 prosent, ja av alla kristna drept i fjor så var det norr i Nigeria. Ja. Det är er väldigt våldligt och väldigt hårt och tøft där. För det är er ju många kristna i Nigeria. Intressant är er det bor över 200 miljoner människor i India och Nigeria. Nigeria ursäkta. Och cirka halvparten av de 49 % av de är er kristna. Cirka lika många är er muslimer och så är er det någon få som är er animister eller andra ting då. Så, så det är er, er någon av världens största menigheter ligger i Nigeria. Så det, men de är inte upplärt att vara så upptatt av de förfullt norr. Och vi hörde någon säga att de trodde inte att det fanns kristna i norr. Men det där är er det då verkligen förföljelse och ja, drabbningar. 
fördi att de kristna bor i söder ja. eh, och det är er övervikt där. Ja. Det är er ganska utroligt att de som bor där själ kan tro att de inte är er kristna i norr. Ja. Men så har de alltså bröder och systrar som lever under kärpetuffa kår där. Ja. Ja. Vi såg bara nu i jula så fick vi melding ut på första juledag om att det var 20 landsbyar som var angrepen under julefeiringen och förberedelserna till julen mennesket drept, drevet på flykt, kirken nedbrent. Mm. Ofte blir ofte sykehus og skoler også ødelagt, så at folk ikke skal ha noen mulighet til å komme tilbake og starte et liv igjen der. Mm. Eh, så, så, så der har det pågått lenge, og det er jo det som er de mest, vold, de mest voldelige områdene altså i hele verden. Vanligvis kristne og andre steder blir ikke forfylt på den måten at de blir drept, men de bare blir, det er masse annet de opplever men i det området där i Nigeria och någon naboland där är er det mycket drap av kristna. Ja. Ja. Så är er det så fantastiskt att uh, de reiser sig igen gång på gång. Men de tränger att vi står samman med de först och främst i bön men också på mm. andra måter. Ja. Ja. en film där Vi har en film där ifrån. Ja. Pastor Sakaria. Ja. Ska vi se den nu så blir det det med vidare men först den filmen Den där då gida da safe abunda nakan gani shine naga na hadu da mutane suna tafiya hanya Yawancin su ba su da takalmi akafa jikin su dukwa ba tabo domin sun scroll ne akasa sun iya sun wuce sun sira a wannan attack din so dewa suna da roluka a jiki sai a hanya na gaggawa kin mutane wanda arga an harbin su sun mutu na shiga gidana ba abinda na iya gani an kone komai da komai da kayana da kai everything a gidana ina ta dubawa ko san gambata na da yaro na ban iya gani ba sai da na shiga cikin daki rubebe amin kitchen wanda dama an riga an bari sai naje na samu gawakin su a cikin rayuwa tare da su suna zuwa gidanmu su yi hira su wuni tare da mu an tunani nake nan yadda nake gan tunani su a ganina sun kawo mana hari domin na daya son su ne da musulunta ne kuma na biyu suna tunanin da kaman sun gar da mu sai wurin ya rage masu su yi kiwo kawai abun ya faru sai na ji kaman ubangiji ya yashe ni domin ina ganin har nace ah 
inda ubengiji Allah ne da gaskiya duk me ya bar wayannan mutane sun zo su mana irin wannan bala'i ina yana ina shi yake Allah yake da shi ba zai doke fansa ba kan da ban zo bita na makam kai naga da nima ba zin ji dan rayuwa domin kafin ta nan bitan duk randa na kwanta bana iya yin bici domin tunani na sai ina koma akan abubuwan da suka faru amma da nazo bitan nan sai na samu hankali na kwanta sun iya koyar da mu musani cewa Allah ya kambar waisu abubuwa su faru ne a lokacin da ya ga dama kuma su koyar da mu yadda za mu iya gafarta ma wanda suka yi mana irin wannan gauni wannan koyarwan gaskiya karfafa ni bakarin ba domin a yanzu haka naji a ran na cewa ubangijin Allah ya gafarta musu su ma su samu ceton ubangijin Allah dan so su mutu a zuniban su ba kamar yadda wayinda sun iya samu kansu cikin wannan sananne kamar inda mun mun shiga ciki addu'a na shine mu dogara ga ubangiji domin shine komai a rayuwar mu stark me mona edwards nare semin herre kommer och hon sang oss om att förföljelser vill komma och det är något vi har verkligen varit upptatt och fått bli vittne till i kväll genom Linda Askeland och Morten Askeland där. Vi lever i starka profetiska tider. Jesus kommer snart. Så kan du alltså vara med och sørge för TV-vision Norge. Och det är säkert du har möjlighet så väldigt stor gave eller så in så mycket bilsna det året. Det, det vet Gud om, men du kan ju bruka vipsen på telefonen din. Och jag husker i sommar som var så utfordrade jag mig. Tänk om tusen sår in 200 kronor där. Vad det vill betyda för TV-vision Norge. Också ikväll. Gud vill synge där. Men jag sitter här med Morten och Linda och, och Linda. Ehm. Vi så jo denne filmen her fra Nigeria, og Hans Jakob kommenterte den fint. Og hva vil du fortsette med å si mens vi enda har det her i studio? Du snakket om at Jesus kommer. Og i Apostelgjerningene 29 så står det noe om den store flokken av alle folkeslag og hva sa jeg, apostelgjerninger åpenbaringsboken 7-9 foran Guds trone så skal det stå mennesker fra alle folkeslag og stammer og tunge mål de landene vi jobber i de 50 landene som er på dette world watch list kartet det er jo rett og slett noen av de områdene der det finnes flest unåde folkeslag. Det er der det er størst kamp for å få evangeliet ut. 
Og så har, kan vi då alltså vara med och be för dig som står där i denna kampen för att vara lys i mörka. Jag tänker på han Kan ni få det korta ja? Eh, ja. Sivilla, ja. vi ser det så fint på TV:n det här. Kan du få hem till dig? Ja. Eh, det är ju bara sända en mail till norway@opendoors.no. Eh, så sänder vi det gratis i posten till dig. Vi har kallat ett bönnekort. Eh, du kan lägga det på golvet och sätta det upp och hålla det på sig. Du kan hänga det på väggen. Eh, brukar det välja ut ett land og, som du tänker att jag vill be för Somalia. Kanske det är er Guds tid för Somalia nu. Jag tror att det är er det, men det måste vi snakka om i ett annat program. Ja. Men alltså mm. dessa länderna här, det är er några av de där kampen är er störst. Och vi ja. kan vara med och be så de kristna som är er där kan stå fast och bringa lys och hopp in i det mörkra. Och på denna måten Morten så är er mm. vi med och följer Jesus på de mörkaste städerna. Helt sant. Ja. Jag måste bara fortala kort att er överst på listan igen i år är er det där är er Nordkorea. Ja. Eh, er runt om en halv miljon kristna i Nordkorea för de kristna är er med och hjälper och ger för hela världen så får 115.000 av de, eller var fjärde kristna i Nordkorea får hjälp Mm. från kristen omkring i världen så att det når fram med hjälp till de mörkaste städerna. Vi kan famili- Guds familj är er med och hjälper och ber och står med och blir samtidigt uppmuntrad av att någon orkar och betala en så hög pris för de är er glada i Jesus. Ja. Ja, så fint. Ja. Linda ja. och Morten det känner att det Det er viktig å stå i. Ja, dette er viktig. Det, det kan være utfordrende av og til, for det mm. er jo veldig mye tøft vi får mm. høre. Men uh, vi er en kirke, en familie, mm. og vi må vite om hva som skjer med våre søsken. Ja. Ja, Morten, hva vil du si helt uh, til slutt? Du? Ja, det er, jeg synes det er så fint at så mange kristne bryr sig om våre søsken omkring i verden. Det er så många möter som är er så engagerade i detta och det tänker det, det, det må vår far i himmel vara så glad för att vi kristna syskon bryr oss om varandra ja. eh, och ber för varandra ger och hjälper det må glädje en pappas hjärta i himmel ja. när han ser och märker det Så tusen tack till dere som är er kristna omkring i Norge som jävligt ber och står med på olika måter. Så att det är enormt stor pris på det. Vi är er glada för det, men alla mest vår far i himmelen, han är er väldigt väldigt glad i det. Og tusen tack för dina böner och din omsorg. Men Herren lönar dig rikligt för det. Och visst du som följer sändningen ikväll önskar bli ända mer känd med öppna dörrar så har du ju en hemsida. Mm. opendoors.no eller du kan bare skrive åpne dører så kommer opendoors frem ja. allikevel og der kan man også bli en partner det stemmer også, ja. absolutt både bønnepartner og gi-partner og ja. reisepartner og mange varianter av det ja. det handler om å, å vinne størst mulig seier for mm. Guds rike og det kan vi faktisk gjennom å bruke våre penger også mm. ja. det er helt Linda Askeland, Morten Askeland, Gud velsigne dere i det dere står i. Takk for at dere ville komme hit til Mjøndalen i Drammen i kveld. Og velkommen 
tillbaka till studio och TV-vision Norge. Tusen tack Arne. Då ska vi få ett inslag och så ska jag en liten tur ut på kolcentret till Hans Jakob och gör mig klar för det mens inslaget går. عندما قررت أن أتبع المسيح كنت أدرك جيدا أنني سوف أواجه الاضطهاد حتى أنني أصبحت من ضمن القائمة المطلوبين لدى المتطرفين وأحيانا يترقبونني من مكان لمكان أنا وأخي قررنا أن نؤسس كنيسة بيتية في اليمن نحن نكون حريصين جدا في الاجتماعات بحيث نجتمع في أماكن مغلقة لا يستطيع أحد الوصول إليها كان لدينا مؤمنون جدد بحاجة إلى التدريب والتعميد لذلك جلست أنا وأخوتي لاتخاذ القرار المناسب في النهاية قرروا أن لا أرافقهم لأنني معروف وأشكل خطراً أكبر عليهم وعندما أنهوا التدريب قرروا الانتقال إلى مكان آخر للمعمودية فاستقلوا الحافلة وانطلقوا في الرحلة كانوا يراسلونني لفترة من الوقت ولكن بعد ذلك فقدت الاتصال بهم وأحسست أن شيئاً ما قد حدث لهم أتذكر أن في ذلك المساء تلقيت معلومات تفيد بإلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجن كنت حزيناً كنت أبكي شعرت بالذنب لأنني سمحت لهم بالذهاب إلى ذلك المكان كانوا جميعا خائفين علي فطلبوا مني مغادرة البلاد أفكار كثيرة تدور في رأسي هل أبقى أم أرحل فقررت أن أختبئ في منزلي خلال هذا الوقت قمت بتشجيع بقية الأخوة في كنيستي كنت أذهب سرا للقائهم وأصلي معهم ثم أعود إلى المنزل مختبئا أود أن أذكرهم دائما أنه عندما قررنا أن نتبع المسيح كنا ندرك أن مثل هذه الأشياء ستحدث لنا صلواتكم مهمة بالنسبة لنا لأنها تؤدي إلى المعجزات اليمن بحاجة إلى خدام شجعان يخرجون في المجتمع ويعلنون رسالة الله كان بإمكان البقاء آمناً في المنزل دون مواجهة أي اضطهاد ولكن ما فائدة مسيحيتي في ذلك الوقت ما فائدة إيماني إذا لم أخرج وأوصل رسالة الله للآخرين Ja, det här är sång av Kringlebotten Sissi och den ena av döttrarna hennes. Och här sitter jag med Harry Rödner. Välkommen till studiodirekt här i Mjöndalen, Rödner. Tusen tack. Och du har varit här för? Ja, hyggligt att komma igen. Ja, det är inte så väl länge sedan. Då presenterade vi då speciellt denna boka dig. Han är inte så gammal. Nej, halvandet år gammal, ja. Ja, svike. Och vi har gitt 
folk i möjligheten i kväll också att skaffa sig den boka enten via callcenter eller SMS-tjänsten blir lagt ut eh, i kväll för eh, det är er, eh, mycket du kommer där vi det er ikke den vi ska först vem skrava i men här blir vi känt med din familj både på mor och din fars sida och vad det har upplevt som eh, genom generationen upp genom för ikväll har öppna dörrar eh, genom eh, Linda Askeland, Morten Askeland fortalt hur de kristne blir förföljt runt omkring i världen. Men detta är er ju en realitet också för det folk som du tillhör eh, rödner, nämligen det jødiske folk. Och eh, du eh, vad hurdan Ja, för att se si det första, du är er född i Stockholm. Du har vuxit upp på Majorstua i Oslo. Og du bor nå sammen med din kone på Fornebu, og eh, jeg hilser eh, dig. Eh, du følger sikkert med. Gud vil signe dig eh, og det navnet hennes, det må du si. Min kone er Miriam, hun er fra Schweiz. Miriam er fra Schweiz. Ja, ja det er flott, Miriam. Og, og eh, dere har eh, barn sammen? To stykker, de har... Eh flyttet fra oss, ja, vår datter bor i Haifa, ja. med to av våre barnbarn, tvillinger 12 år gamle, og, og sønnen bor i London med tre av våre barnbarn. Ja, men eh, for å stoppe litt opp med denne boka din, da, som har veldig mye og eh, på en måte åpenbare, hva jeg skal si, eh, hva vil du spesielt si nå, om vi tar litt tid med den? Ja, jag tror heller att jag ska ta utgångspunkt i den för ja. eh, mye av det som eh, vi som jøder och som Israel upplever i dag efter den 7 oktober då eh, Gaza och Hamas angrep Israel på temmelig grusomt vis. Mye av det jag har upplevt här i Norge eh minner meg om ting som jag beskriver i boken, hvor jag berättar om vad exilregeringen i London eh, gjorde. Eh, ikke minst ved sin utenriksminister Trygve Lee den gangen, eh, som på liv og død ville undgå en vær særbehandling av jødene, som han sa, og det medfulgte den gangen at eh, ingen eh, ting som nazistene gjorde mot jødene i Norge blev behandlet i exilregeringen ingenting blev gjort för att förhindra detta och då eh eller många jøder blev fraktet med Donau den 26 november 1942 mot Auschwitz ja då blev det refererat i regeringen som ett utrikespolitisk anliggende hmm. av nettop utrikesminister Trygve Lee Och för att si det sån jag är er inte helt glad över hur den utrikesministern vår idag tar och behandlar det som föregår och hur det berörer oss jöder i Norge. Ja. Men rödner hur ser du på situationen då? i Gaza och var lösningen eh, för dere som nation som folk. 
det er utrolig vanskelig å se en løsning, men helt siden Israel ble dannet og ble proklamert den 14. mai 1948, har jo Israel blitt truet, og det har vært kriger, og det har vært en hovedårsak til det. Nabolandene og de palestinske araberne har ikke villet ha en jødisk stat i sin midte, og den må bort. Og det har de prøvd på med krig efter krig efter krig, som de har tapt gang på gang på gang, men det hindrer dem ikke i å fortsette å forsøke å eliminere den jødiske staten, og det har også vært grunnen til at Gaza og Hamas angriper jødene i Israel, og truer med å fortsette å gjøre det helt til de når sitt mål. Den 7. oktober opplevde Israel et blodbad, og Gisler ble ført til Gaza, og dette var jo noe som verden måtte selvfølgelig se på som avsky. Men det som har skjedd etterpå da, ved at Israel angrep ikke Gaza, men Hamas, og det er jo det som er veldig viktig å få fram rødene. Det er ikke en kamp mot sivilbefolkning, men det er en kamp mot nettopp dem du snakket om som har et mål, og det er å utslette Israel. Hamas, blant annet. Hamas har det på sitt program. Ja. Og det er jo riktig som du sier, det er jo helt skrekkelig. Krig er skrekkelig. Og denne krigen ble startet av Hamas, og hadde de følgene som det har. Og det var nok Hamas hensikt at det skulle bli slik, for da mottar de verdens sympati. Jeg husker en israelsk kvinne som ble intervjuet, og intervjuet var de på NRK, allerede tror jeg den 7. oktober, hvor hun ble spurt om hva hun tenkte om det skulle skje nå. Ja, nå blir det en fryktelig krig, sier hun. Og så, hun snakket på engelsk da. And we are not going to be popular. Vi kommer ikke til å bli populære. Hun fikk rett. Ja. Men det har jo på en måte vært en veldig kritikk imot statsminister Benjamin Netanyahu av mange israelitter i forhold til at det så ut som at IDF sov når 7. oktober plutselig var der. Det var jo ikke noen tilfeldighet at dette skjedde den 7. oktober. Akkurat 50 år tidligere, den 5. oktober 1973, ble jo Israel angrepet i den krigen som er blitt kalt Yom Kippur-krigen. Det var altså jødenes høyeste helligdag, og jødene sov, eller israelerne, unnskyld, sov den gangen også. Regjeringen, etterretningsvesenet, herren, hadde fått informasjoner om hva som skulle skje, men trodde ikke på det, og sov. Det var litt uttrykk her i sted, og det er jeg enig i. Og så går det akkurat 50 år, så har vi Sokot igjen en jødisk helligdag, som denne gangen falt på Shabbat på lørdag, 
och igen den eh, ham, den eh, regeringen som Netanyahu leder sov ett rättningsväsende sov och eh, herren också och blev överraskad och eh, överrumplad och det borde inte ha skett så ja här eh, har det varit mycket sovning ja Harry Rødner, du blir med vidare i studio i kväll. Vi ska få höra mer från dig. Men eh, det är er, eh, jag må bara understreka det att det betyder väldigt mycket att du är er med och sår in ditt såkorn och eh, det gamla testamentet talar ju om första gröden. Mm. Eh, det är er mycket flott som står där om att vara med och sørge för både tempel och och eh, tempeltjänsten och Gud välsigne dig och alla där i en stor vision Norge familjen. Tack för att du är er med och sår in oss och denna kvällen. Hans Jakob Becken, vad sker hos dig? Och här sitter jag fortsatt med Harry Rödner som är er författare och ja, Rödner, du har stått i mycket ditt yrkesaktiva liv. Ja. Du har en du är er pensionist nå då? vart helt sedan jag blev 59 år gammal jag er pensionerat. Ja. Och hvis vi ska bruka ja du har jobbat i oljebranschen bland annat. Ja. i Akergruppen. Ja. Eller så har du jobbat inför byggnadstekniska fag, forskningsinstitut i i Zürich. Ja. Så du har en bred bakgrund och utbildelse. Vi kunde snacka mycket om det. Men du har med av din familie i Israel släkt och kan du se si lite om vad de har upplevt nå siden 7 oktober eller efter 7 oktober min släkt i Israel ska fortælle lite om ja jag har datter nämnde jag här i sted och hon har två gutter tvillingar 12 år gamla och så skedde detta den 7 oktober och vi blev livrädda de bor i Haifa som ikke er langt unna Libanon. Man kan se langt in i Libanon, derfor at der er Hisbollah. En mye, mye militært, mye, mye sterkere makt än eh, Hamas på Gaza. Mm. Ti ganger minst. Og vi tänkte, skal de blande sig i dette her? Da blir det fryktelig i Haifa. Så vi tog kontakt med vår datter, og hun sa hun hadde allerede prøvd få billetter för att komma till Norge och det gjorde hun. tre fyra dagar efter eh, 7 oktober så landet de på Gardermoen. Mm. Hun och hennes eh, två barn efterpå kom också flera eh, av eh, hun är er skilt men hennes fraskilte man kom sammen med sin nya familj och hennes nya vän och sambod kom också alla sammen till oss för att vara borte från det som skedde. Och så upplevde vi ju allt detta härfra och det var fantastiskt hvordan vi blev bottat här disse gutta. De fick låta att börja öblickligt på norsk skole, fick gode vänner där och de var i fotbollsklubb och i basketbollsklubb och i schack. Vänner överallt och likte sig otroligt. Men så skedde det saker och ting som eh, var som brakte uhygge. 
ikke der hvor vi bodde. Men la mig nevne et eksempel. Min kone var med en av disse guttene, tolvåringene, Nathaniel heter han, i Oslo. Og de var på Karl Johan, og Nathaniel han er specialist på kanelboller. Så de gick på Samson på Egertorvet i Oslo, for å spise kanelboller. Og da de gikk ut derfra, så blev de mött av flere hundre demonstrerende og skrikende og palestinaflaggveiene. Ja. Og denne gutten ble livredd og rett in i eh, Samson-bakerien. Og så eh, han... Eh, er altså elev på en skole i Haifa, de har en vennskapsskole som er arabisk, og de besøker hverandre, han kan litt arabisk, vet du hva de ropte, spurte han, nej, det visste ikke min kone, jo, de ropte død over jødene, og så ropte de, from the river to the sea, make Palestine free, hvilket vil si at Israel skal bort. Ja. Og han følte sig ikke noe særlig vel, og nei. ikke min kone heller. Uh, og uh, vi har jo også opplevd uh, en svær demonstration, som var ikke bare i Oslo, men over et hele landet uh, under mottoet fred uh, i Gaza. Og jeg synes jo at Gaza skal ha fred, og da burde de jo slutte å krige mot naboen Israel. Da. Men uh, uh, fred i Israel var det ikke noe å snakke om. Og mange andre paroler også, stort sett anti-israelske. Og noen av oss, og noen som også har skrevet om dette, prøvde å komme i dialog med de som arrangerte dette, for å eh, gjøre det mer neutralt, og også gjelde for eksempel Israel. Mm. Eh, og det som hadde skjedd der, og fikk beskjed, nei, eh, vi vil ikke ha noe med dere å gjøre, og de fikk beskjed om, av politiet om at det var farlig å delta der med et israelsk flagg. Det var hundrevis av palestinska flagg, men ett israelsk flagg, det var farlig. Mm. Så, og hvem stod i spissen for dette? Hvem inviterte til dette? Den norske kirke, LO, og så videre. Den norske kirke helt på topp mm. står i spissen for en demonstration mot Israel i 20 december 2023, der det er farlig for jøder å delta. Ja, Eh, vi så jo ganske forleden fra en kirke i Betlehem, hvor en av landets biskoper var til stede. Og jeg tror det var vel også den kirken som vi besøkte når vi eh, har vært i Israel. Men eh, Betlehem, eh, det er i hvert fall ikke trygt for en jøde. Nej, det er det nok ikke i dag. Jeg var i Betlehem. 25. 25. december 1967. Mm. Eh, og det var ganske så spesielt. Da var jeg i, eh, i fødselskirken og fikk være med på, eh, på den feiringen som de har der i forbindelse med jul. Med jul. Eh, I dag er det ikke sånn lenger. Og jeg tror heller ikke at det er eh, ufarlig for denne presten og si noe annet enn det han sier, for han legger skylden, det dette programmet på NRK det reides om, det var at det blir færre kristne i Betlehem, ja. og det blir det. 
og skylden land på Israel og okkupasjon. Ja. Men eh, alle land i Midtøsten får færre kristne, og kristne forfølges mer eller mindre med ett undtak. Og dette undtaket er Israel. Mm. Der blir det flere kristne. Og eh, Israel skal selvfølgelig få skylden for ja. det som sker i Betlehem. Ja. Men, men Rødner, det er jo så, så langt jeg forstår, eh, flere og flere jøder som blir messiastroende. Har, har du finnet noe ut av det, om det stemmer? <laughs> Nej, jeg har ikke undersøkt dette her. Jeg er helt sikker på at det stemmer det du sier, at ja. det blir eh, flere og flere. Det er i alle fall en veldig liten gruppe, eh, meg bekjent, og alle er for min del eh, velkommen til å tro det de vil, og bli messiastroende som jøder. Det var jo de første kristne var jo, kan du si, messiastroende ja, var det, jøder. Så ja. det er jo tradisjonen i dette her. Ja. Eh, for mig personlig er det ikke aktuelt. Nej, fordi at det som kanskje mange kristne ikke tenker så mye over i dag, det er at den første kristne menighet bestod først og fremst av jøder. Ja. Og eh, jeg som kristen, jeg, jeg har blitt opplært til å, å velsigne Israel, be om fred for Jerusalem, og så videre, og du har, du har noe du skal lese opp eh, i siste sesjonen vår. Mm. Eh, men men eh, fordi jeg har blitt opplært i at Israel har vært med å gi oss evangeliet. Og vi som er eh, messiastroende, kristne, gjenfødte i Norge, pinsevenner, forhåpentligvis de fleste av dem, vi har eh, blitt opplært i å være med og velsigne Israel. Men eh, det er ikke det som, eh, som de fleste jøder i dag opplever sikkert. Og vi skal snakke mer om det, Rødner, vi skal snakke om den internasjonale holocaustdagen som snart skal arrangeres. Det er jo 27. Det er bare noen få dager til. Ja. Da vil jeg spørre deg om hvordan du har tenkt å bruke den dagen og hvordan du tenker at norske myndigheter kan ha frimodighet til å bruke den dagen. Men vi skal gjemme på det. Skal vi gjemme på det? Ja, vi skal gjemme på det. Jo, vi er på det. Vi skal gjemme på det, men vi må bare innom call-senteret da, skjønner du. Det var Annette, Marie og Daniel og Maries far som sang her. Fader, du gjør det igjen. Og dere, tusen, tusen takk, jeg må bare si det igjen, for den generøsiteten, det er den store visjonen Norge-familien utviser hele veien. Jeg har fått lov å jobbe i visjonen Norge til våren, så blir det 12 år. Og sett hvordan dere trofast er med. Og ja, i kveld har vi satt oss et mål. 41 etter, vi har passert 25. Og så sa jeg det at vi har en vipstjenest. Selv om en enhet er 2400 kroner, så er det ikke for langt når alle som har mulighet til å gi det, eller så inn det som første grøde. Men eh, kanskje 240. Eh, tenk om mange av dere nå tok fram eh, 
telefonen och SMS urskil webbstjänsten ja webb SMS också och var med och så in ett såkorn vet du nu har jag landbruksteknisk utbildelse och bakgrund och jag vet gott lika gott som dig att ska det bli en höst så må man så Gud vill sing dig men här sitter jag med Harry Rödner och det är er en ära för mig att få lov att ha dig i studio Rödner och eh, vi nämnde på det den internationella holocaustdagen den ligger föran oss nu 27 januari och hur tänker du denna dagen genomfört jag har kunnat gott snacka om hela världen men men här i Norge då norska myndigheter och sån hur vill denna dagen föregå Holocaustdagen först och främst för att minna om det är er till minna om frigöringen av Auschwitz den 27 januari 1945 ja Och den minsta världen över Norge är er inte ett undantag, om vi har vår egen Holocaustdag här 26 november i förbindelse med att skipet Donau gick med det som är er gott under namnet Last Jöder i en NRK-serie då. Ja. Och den föregår på Akershus under Akershus festning vid ett monument laget av en engelsk man vid namn Anthony Gormley som består av åtta tomma stolar som symboliserar det som blev de stolarna de är er vänt utöver mot fjorden där vår Donau gick med de norska judarna eller många av dem då den 26 november 1942 och där blir det et, en minnesceremoni i regi av Holocaustcenteret på Bygdøy i Oslo med någon taler och andra inslag. Första taler är er utrikesminister Bart Eide och jag nämnde Bart Eide i sted som en man som inte har eh, förstått vem som blev angrepet och vem som angrep eh, Israel den 7 oktober eh, i fjor. Och eh, det jag hoppar är er att han eh, säger något eh, som rätter upp eh, detta i sin tale. Eh, Eller så blir nästa taler blir eh, våra rabiner i den demokratiska trosamfunnet i Oslo Mikael Kohn eh, som är er en fantastisk man och eh, jag tror nog han kommer också till att se si förnuftiga ting. Jag kommer själv till att vara där. Det är er alltså en lördag, en shabbat. Så därför så börjar ceremonin ganska sent eh, denna dag klockan 6 vanligtvis är er det på förmiddagen. Mm. Jag hoppas att det inte blir så förfärligt kallt den dagen, men nu är er vi ju inne i en mildare period. Och klockan ja. sex är er sabbaten över. Ja, det är er sabbaten över, ja. ja. riktigt. Ja. Ja, det 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 blir fint att du är er där och att detta är er trots allt en markering här i Norge också. Och som du säger så må vi hoppas att eh, också norska myndigheter i en mycket större grad förstår denna dette dilemma och dette presse som som dere som nation står i och som land. 
Og som norske jøder, vil jeg si. Det som også barn har opplevet på skoler og sånt nå, er ganske forferdelig å tenke på at barn i Norge skal oppleve i dag. Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men det er mange sånne eksempler. Men da vil jeg igjen få lov til å fortelle eller gjemta det jeg sa om våre egne barnebarn som kom nærmest med en slags flyktninger til Norge fra Haifa for å slippe unna det presset som var fra Hisbollah og ble tatt imot på skolen og overalt og det var aldri noe snakk om noen anklager eller noe som helst så dette her er ikke på noen måte en entydig eller bare antiselsk sak. Vi som familie synes jeg ble tatt veldig godt i vare i denne tiden, der hvor vi bor. Ja, men det er jo så fint å høre. Og mens du fortsatt er i studio, så har da folk mulighet til å skaffe seg din forholdsvis nye bok, halvannet år, siden du slapp den. Og her er det mye interessant og spennende, både om din slekt på både mor og fars side, men også om mye annet i deres historie og mange traumatiske opplevelser opp igjennom i den slekten som du er en del av. Ja, boken heter Svike, og det dreier seg om Svike til den norske eksilregjeringen i London. Og det dokumenterer jeg ganske godt, mener jeg da, i denne boken. Og det er ikke minst utenriksminister Trygve Lee som står bak dette Svike, og han muligens, antageligvis, rådet kong Håkon til ikke å si et ord om de norske jødene, hva de hadde å vente, eller hva som skjedde med dem. Ikke et ord under hele krigen i alle hans radiotaler. Og vi har jo også nå opplevd hvordan utenriksministeriet i Norge har rådet kongen til ikke å kondolere i seg med det som skjedde den 7. oktober i fjor. Det er bare trist. Det er ikke noe å si om det. Tiden vår er i ferd med å renne ut, Rødner, men du har noe du vil dele helt mot slutten her. Ja, får jeg lov til å lese slutten på en veldig vanlig lest jødisk bønn, og denne bønnen er på arameisk, og jeg skal lese den på arameisk, altså aller slutten på denne bønnen, og så skal jeg oversette den på norsk. Jehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Ose shalom b'imromav hu yase shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru, amen. Og så på norsk. Med stor fred kommer fra himmelen og liv for oss og for hele Israel og si Amen. Han som stifter fred i sine høye himler, må han stifte fred for oss og for hele Israel og si Amen. Det var en flott avslutning av en veldig fin samtale i kveld, synes jeg i hvert fall, Rødner. 
Gud vil signe dig, din kone og deres familie. Og jeg må si velkommen tilbake til studio direkte her på TV Vision Norge. Velmerk til det. Ja, takk skal du ha. Flott. Da får vi to nye gjester snart, og vi skal presentere dem mer etter hvert. Men først så blir det callcenter og musikk, og så tar vi det derfra. Ja, det er herlig sang vi fikk her. Og nå har jeg to nye gjester i sofaen, nemlig Anneliv Gamlem. Er det første gangen du er her i studio? Nei. Nei, du har vært her før. Ja. Men Ersan Ulla, velkommen du også. Tusen takk. Velkommen til dere begge. Jeg må spørre, er det første gangen du er her? Det er første gang. Ja, første gangen. Faren TV. Ja. Det er det. Og du tilhører Rohingya folket i Burma. Det er jeg. Som dere har vokst opp. Du kom hit til Norge i 2008. Men hvordan var din oppvekst i Burma? Ja, jeg er født i Burma i Rakhine State. Altså Rakhine State heter det på engelsk. Det er sørlig delen av Burma, eller der Rohingyene er tidligere kalt Arakan. Det er nærgrensen Bangladesh. Så et sted som heter i Burma-delen, Dagrisa, der jeg er født. Og så som barn, jeg husker noen ting med det stedet der jeg er født. Og så måtte jeg rømme på grunn av... Vi er jo ikke anerkjent som en del av Burma. Altså, Rohingya-folk er forfølgt av eget stat. Vi har ikke statborgerskap, vi har ingen frihet, vi har ikke bevegelsefrihet inni landet. Så det var veldig mange ganger vi måtte rømme. Så det var 1991, så måtte jeg rømme som en lille gutt med mine foreldre til Bangladesh, som også bodde der som flyktninger. Der har jeg oppvokst, så jeg kunne også gå på private skoler, men i offisielt hadde vi ikke noe tilgang heller i skoletilgang i flyktingleirene. Så det var det kort side av hvor jeg født og kom til Bangladesh som flyktning. Men hvordan begynte du å tro på Jesus? Ja, hvis jeg kan få lov til å forklare litt bakgrunn. Rohingyene er jo vanligvis muslimer, som kjent. Men det er 400-500 familier hinduer som jeg har sett og bodd i blant rohingyene. Det er rohingyhinduer. Og så er det små grupper som min bakgrunn før Jesus. Vi trodde på Jesus, men samtidig vi var en kanskje mystiker. Vi tilbedde ukelig med musikk, sang. Vi hadde en type av lærer som, du vil si, kanskje guru, kanskje andre navn, jeg vet ikke. Det var ikke noe ren kristen tro. Nei, men den troens retning hadde vi. Guruen, lederen, ofte sagt at han trodde på Jesus, og han er skalt til Jesus. Det var hele startet med. Så i dag, hvis jeg kan hoppe mange ting, det er mange ting har skjedd, hva han sa, og til og med, jeg kanskje kan si den guruen som heter Abdurrahman, 
han har eh, varit en lärer för denna troen eh, väldigt känd person han hade tiotusener kanske från Rohingya eh, som följt efter hans lärde han var analfabet samtidigt det han sa många trodde på många följde med mm. så det var min konas bästa far ja och det jag hade en tät knytning i flyktingläger i Bangladesh och nu han han blev begravd han döde i ja 2003 to antar jag jag husker inte när jag tittade han rätt för han dör tre månader månader för han dör uh, var blansik och så många efterföljare kom för att se hur det går med han och så vi sökte då. Jag var också bland dem. Så uh, det han sa till många uh, sina efterföljare uh, till många som idag vittnar också att han skall till Jesus. Så han sa aldrig han var kristen men han trodde på Jesus som vi visste tidigare. I tillägg han säger nå han skall till Jesus. Fick en klarare Jesus förståelse eh, vi vet ingenting men för mig ville det väldigt öppen då okej okay, nu skall vi utforskända med så började jag läsa bibel. Jag har delt bibelböcker eh för lokala städer var jag fick tillgång. Eh, faktiskt jag hade den tiden läs i 2002 eller 3 så vi blev tvångsänd till Burma tillbaka till eh, Burma. Så jag bodde samman med mina föräldrar. Allerede då vi var gang med att utforska vem denna Jesus var. Ja. För vi bara känner navnet, vi känner bara eller troen är i sig själv. Vi har det. Jesus har. Han är god, han är bra, men vi visste ingenting om Bibeln. Och heller inte vi har Rohingya är en muntlig eh, kultur, oral kultur som ingen för de har inte nåt eget, de har inte nåt eget skriftspråk. <laughs> vi är systematisk eh, presset från alla kanter. Låt oss si, eget, altså vår egen myndighet like, i Burma. De har inte gett oss rättigheter som vi har, som för exempel. Och så har inte skrift, eh, skriftlespråk som rohingyerna skulle läsa eller utveckla. Vi hade inte tillgång för att gå på skola i eget land. Och vi eh, Uh, var tiende år flera gånger vi har blivit genom åren vi har blivit uh, flyktingar ja. så vi hade ingenting mm. uh, skriftliga eller böcker ja. eller tillgång på någonting tänk på det uh, Anne Liv Gamlem du känner det folket har varit uh, gott du uh, när blev du känt med Elsan Ulla Jo, eh, da må jeg fortelle at jeg var helt ung da jeg til India og Pakistan med operasjonmobilisering og var der i to et halvt år. Så jeg har et forhold til den delen av verden. Ja. Men jeg har ikke vært i Bangladesh og ikke vært i Burma. Eh, men så var jeg med i et kristent arbeid blant asylsøkere i Oslo og Oslo-området. Og så var det en gang at jeg var med i en kristen iraner till eh uh, heter Santakirken Centermenigheten mm. Centermenigheten i Asker, Asker. Ja. Och där mötte jag Essan i det måste ha varit i början av 2009. Ja. För han kom till Norge som kvoteflykting i 2008. Ehm ja. um, och så um, hade vi bara kontakt i Facebook 
en årrekke frem til våren 2019, da han och poste om den forfølgelsen som de kristne rohingyaene i flyktningeleiren i Koks Bazar i Bangladesh upplevde. Mm. Och det var väldigt illa. Och det var det var ingen som eh hjälpte. Alltså det, det var väldigt förtvivlande på den tiden för de fick inte hjälp av myndigheten i Bangladesh mm. eller av ledelsen i lejren eller FN. Och och de hade heller inte kontakt med media med journalister. Och jag förstod det också slik att ingen journalister i Bangladesh ville skriva om vad som skedde, hvis de inte fick betaling för det. Så, så då engagerade jag mig i Rohingyanes sak, ja. kan du se. Si. Det var ju fint. Sinde. Ilshan Ulla få denna stötten. Ja, jag måste bara säga si tack. Jag har egentligen önskat att starta med det. Jag kom nå till Norge då 2008 som Agne Liv nämnde. Så jag har väldigt lust att tacka Norge och norska samhället att jag fick lov till att komma som kvotaflyktning, tog emot oss. så det var en otrolig tacksamhet så och så fick jag en koppling på centermyndigheten som nämnt då. Ja. Det har bara sagt att jag skulle starta med det. Ja. Och jag har också glömt ju jag har en lille varden som jag har där er, eh, min lilla kärnefamilj. Ja, fortell om den då. Här är er det eh, min yngste datter Ester. Ja. Och så är er det mig och min kona Kulsuma Ulla. Och så är er det Habiba Umme. Detta är er min äldste datter hon är er, eh, 19 hon har eh, studerat apotektekniker eller går vidare för att bli lege. Ja. Så detta är er ju en eh, förbön eller benämne. Ja. Gud må lyckas. Tusen tack. Och där bor? Vi bor i Asker. Ja, där bor i Asker. Ja. Går i centermedheten? Eh, inte någon längre. Eh, vi ska kan fortsätta med när det gäller centermedheten och där kopplar det det är er en Guds koppling. Jag kommer eh, någon annan liv som kommer i möte. Det är er, eh, tillfälligt eller vad de planlagt men jag kom som kvotaflyktning med min kona. Hon var sick, väldigt allvarlig sick. Det är er mm. den grund jag vi blev sent som tredje land bosättelsesland och det blev Norge och fick legedom hon blev opererad i Rishospitalet rätt efter 15 dagar. Så jag kom ju med väldigt sån sick situation där hon mm. var väldigt sick, allvarlig sick. Hon var nästan dö. Jag hade yngste var två år och fem åring döttre som jag var nettop blivit pappa och så var det asiatiskt land kunde inte laga mat. Men vad det lära då? Hellrevis är klart till lära och det hade inte skett hvis jag inte fick eh speciell folk som var runt omkring mig i hjälpet med olika funktioner. Alltså jag kan se si vilken måte jag kan beskriva hur hur stor och hur fin Gud är er, för exempel. Jag kom landet till Norge med sandal. Så det var för vi var väldigt kort tid. Vilket årstid? Eh, oktober. Ja. Så det nettop inte bli kallt. Eh, och så tog emot av en hälsosöster från Asker kommune, flyktingteamet som hon het Inger Helena och hon naturligtvis en del av centermenigheten hon var också i flyktingleir flyktingsteamet i Asker kommune som tog emot 
Så jeg kom omtrent Lisa-grantar jeg da. Da kunne jeg jo ikke hverken norsk eller noen ting. Engelsk kunne jeg spørre de nødvendige tingene. Så heldigvis. Da spør jeg, kommer til jeg bo nærmere en kirke? Fordi jeg har ikke hatt en kirketilgang. Jeg bodde i leiren. Jeg nettopp har blitt frelst og leser Bibel på bangalsk. Dette var ikke nok. Heller ikke vi kunne gå til kirke. Så midt i krisen så skjedde det denne lengselen. Så kom jeg til Asker. Neste dag, om to dager, var det kanskje søndag. Og så hun forsiktig spurte, har du lyst til å bli med til kirke som nærmest? Så jeg sa, selvfølgelig det er det. Så det var sentermenigheten. Så det var flotte mennesker, flotte hjelp jeg fikk. Og jeg må takke mange. Jeg kunne nevne lister av de folk jeg ba for meg og ba for min kone. Den flotteste skjedde. Nå kan jeg koble, du kan nestoppe meg. Den Guds verk som skjer. Det med en av denne kirkens pastor. Og det skal vi høre mer om, skjønner du? Ja. Og så får du bare kasse deg på, du også, Anneliv, når du kjenner det er riktig. Men vi er inne i en god halvtime igjen, dere. Nå er vi 41 etter i kveld, Hans Jakob. Nå er vi tilbake her, og her sitter jeg med Els. Eshan, Ulla og Anneliv, gamlem. Og jeg avbrøt deg nærmest, for nå må du fortsette der du slapp, vet du. Helt fint, helt fint. Jeg er ivrig til å fortelle. Det er gode ting som har skjedd i de siste årene, og det må jeg fortelle da. Takk for det. Det jeg begynte å si var Tor Arne Larsen. Det var fra sentermenigheten. Da jeg kom til Norge, første menigheten var den sentermenigheten i Asker. Rett fra noen under en kilometer eller to. Jeg bor i Hagaloka, Fredbusvei 66, og det er Solborovveien, hvis det er så vi var der og møtte hyggelige folk, tatt vare på, men det er en av de pastorene, han var teolog, han var bibelskolelærer, og så er det en åndelig person som jeg har møtt, fikk mye gode lære, eksempler av han. Han var en åndelig far nærmest for meg. Så han hadde en tidligere barndom, en tidligere drøm, for å bli oversetter. Og det var hans drøm. Men jeg hadde ikke noen drøm om oversettelse, men jeg var veldig ordfattig, eller jeg var sultene for å få Guds ord. Så jeg pratet med han for å få brukkire. Han var veldig klok mann, og hadde kompendiumer oversatt til enkelte brukkirer for asylsøkere. Hva Jesu vitter for deg, og så videre. Så jeg var veldig nysgjerrig. Jeg sa jeg kan bengals, jeg kan andre språk, og jeg kunne oversette disse tekstene til mitt folk, og for meg og mine og sånt. Det var det jeg startet. Så nå han fikk senere, fikk utvikling av Wycliffe Norge, Sigmund Evensen. Han er min mentor. Han er nå pensjonist, og han er litt sikker og kan dere jo be for han. Og han og Torana Larsen, de møter mellom, som jeg ikke visste noen om, og jeg fikk varsling fra andre partnere som leter etter en kristian mann som kom til Europa. Det er i Asia som leter etter for å koble med meg og sånn. Så Wycliffe Norge fikk denne leteaksjonen for å finne det ut, fordi jeg har bodd i Norge. Så nå er vi 
Torana Larsen och de möter och så utvecklar det blir helt sån väldigt mystisk oj här de försöker finna här Torana Larsen säger denna mannen är ju hus oss i kyrken på kyrken alltså han går på vår kyrka så det blev efter vart utvecklat Wycliffe han som hade dröm för att bli bibelöversättare som var allerede pastor i centermenigheten och så är det bibelskole lärare gott människa och han kopplat med mig genom åren dannat sig en bibelöversättelsesteam med XGC som han och så jag som morsmål översätter och så Wycliffe som organisation och så en språk eh, ortografi sida vi hade en ett par som också jobbat gott med det. Så nu kommer 12 år igenom utliv. Jag har varit huvudmorsmål och varsätter. Vi har producerat eh, många texter. Eh, för exempel jag har en YouTube-kanal som heter Rohingya Arakan. Där kan man se det jag läser in. Det är bibeltexter. Och så synkroniserat med texter. Tanken om att rohingarna kan inte läsa samtidigt vi skriver skriftligt, lager skriftligt. Ja. Så tanken om att de som inte kan läsa höra, de som kan läsa kan lära och läsa. Så det var det teknisk möjlighet och jag som har Gud har gett mig såna gaver. Jag har utvecklat appar och så genom mitt liv har jag jobbat 12 år. Projektet har det var avslutet av i Wycliffe, men jag kunde inte stå stilla. Stoppa där. Stoppa där. Så den går vidare. Ja. Eh, som Wycliffe Blau så nämnde tidigare att mm. eh, den går vidare. Nu har jag ett team i eh, forskliga land som engagerar med mig och jag tränger förbundet att Gud ska öppna dörrar för att det ska fortsättas. Ja. Men Isan, eh, ja. eh, får du tillbaka meddelningar från folket ditt? i förhåll till arbetsarbete eh, eh, ja eh, låt si, eh, 12 år sedan det hade det har inte varit någon skrivet ord alltså bibelska skrivet skrifter på Rohingya nej per idag vi har evangeliska delvis av evangeliska böcker som är publicerat på nätet alla Rohingya hela Rohingya samfunnen om de vill kan läsa Det, men de kristna idag växer och de är sultna. Fler och fler. Fler och fler. Vi har Ja, vi har inte så väldigt många kristna, men det är säkert sultna kristna för det är förföljelser. Och ja. nu tre år sedan, tre cirka fyra år nu, att det har ju skett mina föräldrar bland. Det är enaste kyrka som dannat sig i flyktingläger i Bangladesh. Det de kallade sig Betelkyrka. Den blev angrepet. Mm. Och säkert där kan läsa artiklar var ja. eh, det står om det. Og vi miste någon blev dräpt, någon blev kidnappad. 14-åring blev bortfört och så tvångiftet med en muslim. Ja. Så ingen har gjort någonting, men vi ser att Gud har planer. Vi kan inte stoppa pågående förföljelse. Vi måste fortsätta. Så Bibel, Guds ord är ett hopp för unga folket. Ja. Och kristna ger eh, tillbakemelding och de var med för att bli översätter. Ja. Så jag har en engagemang med ja. dem. Så idag. du jobbar fortsatt med, med det skrivna ord och eh, med tale eh, ja. via nät. Ja, vi har, altså, de er, det är ju 
siden projektet startet på grund av sensitivitet och andre ting, praktiske omöjligheter när det gäller Rohingya, så måtte ju starte bibelöversättelse här i Norge. Det är er ikke vanlig siden Wycliffe hadde startet jobben. Og så jobbet 12 år. Det projektet videreføres av mig nå, med min team. Og så, det er verktøy, vi har et verktøy som heter Paratex, altså der alt gjøres via nettet. Ressursene hentes av via en app som heter, som sagt, Paratex. Og så kommunikasjonverktøy som Zoom eller andre, for vi kobler. Det går fint. Ja, så bra. Eh, ja, vi må jo høre litt mot slutten her, Anneli, fra ja. dig da, om hva han står i og hvordan du opplever dette. Um, akkurat nu så tenker jeg at du burde fortelle om den gangen to Arne Larsen mm. var med til Bangladesh. Ja, Det må du fortelle. Nå, Anne Liv synes det er veldig, altså jeg synes... Vi tar det heller litt lenger bort nå, så, så vi er inne i den siste nå. Ja, eh, altså Torana Larsen, som startet med mig og vi startet bibeloversettelse, han var... Starkestan sagt et ord, og jeg må få det til den. Han en dag sitter i lokalet der i sentermenigheten, sier jeg sånn, Tänk om jag hade gitt veck min identitet som norsk till Rohingya, en Rohingya, hade det hjälpt något? Han bara finner inte det kunde inte hjälpa. Det är er det han säger. Och så säger så säger till mig ditt folk är er mitt. Din Gud är som roots citatet. Ja. Ditt du går ska jag bli. Ja, så han hade ja. väldigt stor dröm att fullföra bibelöversättelse. För två dagar före han döde, han kopplat med mig och jobbat på nätet. Ja. Så Denne pastoren reiste sammen med mig til Bangladesh, og min bestemor som lengter etter for å bli dødt, reiste 300 kilometer. Så ble, og jeg tullet med min bestemor før nå hun er død. Så veldig fredelig død, må jeg ja. si. Så hun, mens vi var der, og så skulle bli døpt, nå tullet jeg med henne at Bestemor, du kommer til å få bli døpt, fordi det tar tid, du må gå på i skole og sånn, og jeg tuller med. Så hun blev veldig sånn usikker hva hun, hun hører. Hun blev ristende, så hun blev døpt. Og kisset så mye nå, sitatet Torana, ofte fortalt her i Norge, etter sin, altså hans kona, eller kona som kisset så mye, hvis det er nummer to, er det min bestemor. Og den kissen er ikke bare andre enn kun Jesus, fordi hun følte nå er jeg eh, frelst. Ja. Så efter noen måneder hun døde, eller året cirka, så hun reiste hjem, min bestemor. Så det er... Hva stort å oppleve? Veldig stort. Ja. Eh, Rohingya-folket som har et unådig folk, ja. fortsatt trenger mye visdom når det gjelder Rohingya-folket. Ja. Hverken muligheter i Bangladesh eller Burma. Nå oppi alt, Rohingya-kristene har det ikke bra heller. Nei. Heller ikke hyder for dem. Så Nei. jeg har veldig lyst til å si etter anledning i dag som sitter med foran TV. Ja. Norske folk bør be for mitt folk. Ja. Be for Rohingya Kristine som er i vanskelige situasjoner. Også be for Guds ord skal bli tilgjengelig som jeg står i. Tusen takk for det at dere kan huske meg i ben ja. mine. Og så kan jo Anneli fullføre om det er noe. Ja. <laughs> ja. Um, skal vi se... Jo, eh, jeg synes at vi skal fortelle lite konkret om den forfølgelsen 
de upplevde i 2019. Ja. Och konsekvenserna det. Ja. ja. Um, det var slik att flera nätter på rad så kom det en mobb med fanatiska muslimer. De var upp till flera hundra beväpnat med stockar och eller knivar och svärd och järnstänger. Och så gick de lös på skurarna till de kristna. För de bodde ju inte i ordentligt hus. Nej, jag har i flyktingläraren. De har hus som lagat av eller hyttar eller skur som är lagat av jag vi skulle ha bilder där som är lagat av bambusstänger och någon har en sån jordvägg och så har de presenning och bölgeblicktak så den mobben de kom och medlem inte raserade skurna till de kristna och plyndret uh, skurna eller plyndret jämna. Ja. Och um, så var det en ung gutt, tenåring kanske, han fick många knivhugg men överlevde. Och um, och så och så Ja, och så var det ju Betelkirken. Jag huskar inte om det skedde akkurat samtidigt. Jo, det var Betelkirken och deras medlemmar. Men den kirken de hade där var det ju olika Det var ju en del utstyr och böcker. PC. Den blev helt jävnet med jorden, rätt och slett. Och så mens dessa angreppene pågick så har ju dessa mobiltelefoner flera dig. Så där försökte de att ringa till lokal politi. De försökte ringa till vaktene i lejren. Men eh, politiet ville inte rycka ut för de blev ofta sovet på jobb om natten. Mm. Så de riktigt inte ut. Och vakten i lejren lyfte inte en finger. Nej. Och så var det väl då, jag menar det var den gången att um, de kristna fick besked om att försvinna från lejren. Ja, det har jag. Försvinn eller dö. Mm. Så nästa morgon gav de sig iväg till fots. Men de kom inte långt för de blev stoppet av politiet och ja. vakter ja. i lejren. Ja. Så då var de ju trängt på alla kanter. Ja. Um, men så senare så blev de överförda till en transitlejr där de får bo för sig själva. de bor där då. Men det var väldigt kummerligt där de måste sova rätt ner på backen på barbacke ja. utan täppar eller mappar, eh, mattor eller någonting. Och uh, så fick de väldigt lite mat där. Det hade inte någonting. Det hade närmast mistet någon överdelar av kro- alltså någon kvinna hade rätt och slett inte klar på överdelen. Det var kallt, de hade inte någon mat, de kunde inte ta med någonting. Nej, men då var det uh, vi fick hjälp från Barnabas Fund Fem. i England. För jag kontaktet uh, för uh, grundläggarna Barnabas Fund mm. som jag kände från mer än 40 år tillbaka eller sån cirka 40 år tillbaka. Så då samlade de in pengar över eh, 20 000 pund ja. som då var gott över 200 000 norska kronor. Så då fick de hjälp i en period ja. därifrån. Ja. 
Ja, vi forstår jo det da, dere, Ersan og Anne Liv, at ditt folk, Ersan, har vært gjennom store prøvelser, store flyktningestrømmer. På et tidspunkt snakker vi om en million flyktninger fra norske myndigheter sier. Dere er vel kanskje en folkegruppe på 4-5 millioner, eller? Antar vi 4-5 millioner, men aldri skriftlig, vi vet ikke, fordi vi hadde ikke folketelling. Men folket ditt ligger på ditt hjerte. Du arbeider for at de skal få evangeliet, og vi ønsker deg Guds velsignelse nettopp i det. Og Gud velsigne dere begge. Velkommen hit tilbake til studio direkte. Hvis noen har lyst til å lese om Rohingya Christian, så er det et søkeur på Google. Rohingya Christian Attack, eller Rohingya Christian. Da får dere artikler. Det kan jo... Der ligger den ute. Og så er det noen artikler. For eksempel de artiklene kan man leses på søkeur med Rohingya Christian Attack. Da kommer disse artikler. Ja, men det var bra. Vi fikk med oss helt på tampen her. Tusen takk. Vi skulle gjerne brukt mer tid, men da tror jeg vi får musikk nå, jeg. Og så skal jeg inn til Hans Jakob, og vi skal be frelsespønn. Og så tror vi på fortsatt noen som vil være med å så inn denne kvelden, så vi kan være på lufta med de gode nyheter. Først musikk. Takk skal dere ha. Tusen takk. Tusen takk.